0: Im Jahr 2013 sind in Deutschland 153 Kinder an den Folgen von Gewalt, Vernachlässigung und Misshandlung gestorben. Am häufigsten betroffen waren Neugeborene und Kinder bis sechs Jahre. 87 dieser Kinder starben, weil Eltern oder Angehörige ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt hatten, etwa indem sie das Kind verhungern oder verdursten ließen. 61 Kinder wurden vorsätzlich getötet. Fünf starben an den Folgen schwerer Körperverletzungen. Jede Woche werden in Deutschland drei Kinder getötet. Medien und Kriminalromane lassen uns glauben, dass die sexuelle Orientierung Außenstehender die größte Gefahr für unsere Kinder sei. Das ist falsch. Die größte Gefahr für kleine Kinder sind ihre eigenen Eltern. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 9. Noch so eine Nacht und lange würde sie das nicht mehr aushalten. Daniela Löhr sah dem Rauch ihrer Zigarette in die Nachtluft nach. Frankie hatte sofort den Notruf angerufen und denen die Festnetznummer, die er im Display noch sehen konnte, durchgegeben. Ich habe den Anruf auch sofort zuordnen können und wann mit Blaulicht los. Aber dieser Jürgen war zu dem Zeitpunkt schon lange tot. Ja, seine Herzmedikamente standen noch auf dem Tisch. Er lag mit dem Hörer in der Hand davor. Jürgen Wichmann... So war laut Rettungsmediziner sein Name, war live in ihrer Sendung gestorben. Hm. Live, was für ein höhnisches Wort in diesem Zusammenhang. Die Leitung und der Server für die Internetseite des Senders waren zusammengebrochen. Jeder wollte wissen, wie es dem Anruf verging. Alle weiteren Anrufe drehten sich nur noch darum, ob der Notarzt unterwegs, die Adresse herauszufinden und der Mann womöglich noch zu retten wäre. Maurice war persönlich im Studio erschienen, pervers, wie er aufgeregt und angeschwipst herumhopste und sich freute. Ach, Luna, du bist genial! Wir werden berühmt!« Luda, die Schicksalsgöttin, oh, so steht das morgen in allen Ein paar Telefonate habe ich dafür schon geführt Deine Sendung wird die Sterbenden, Leidenden, Verzweifelten In Zukunft wie die Motten das Licht anlocken Och, wir müssen überhaupt nichts faken. Das entwickelt sich gerade vor unseren Augen ganz von selbst Genial Luna, die Göttin der Nacht, des Mondes. Frankie, such mal raus, was die Mythologie da noch hergibt. Das bauen wir weiter aus. Du kriegst zwei Stunden mehr, Luna. Wir machen dir ein Super Logo. Das wird toll. Einen Dämpfer hatte dann kurzzeitig ein Posting auf Twitter vom Social Media Team des Sponsors Radio Ticket for You gebracht. Hashtag. Luna Lightly entwickelt sich zur Hashtag Todesgöttin. Zeit für uns, den Sender zu wechseln. Sorry, Luna, aber wir lieben's nun mal. Hashtag Live. Was wiederum dem Twitter-Account von Radio Ticket for You einen Shitstorm vom Feinsten einbrachte. Was denen einfiele, eine super Radiomoderatorin fallen zu lassen, die nichts dafür könne, wer sie anrufe und sich dafür auch noch für Menschen und ihre Schicksale interessiere. Alles im Wechsel mit Hashtag Todesgöttin, Hashtag Schicksalsgöttin, Hashtag Nightlice, Hashtag Luna Lightly. Sie hatte es mit diesen Hashtags in die deutschen Trending-Topics des Tages auf Twitter geschafft. Ein zweifelhafter Ruhm. Auf ihrem Handy sammelten sich die Nachrichten. Sogar Jobangebote anderer Sender. Aus ihr war was geworden. Die kleine Daniela hatte es geschafft. Aber es fühlte sich nicht gut an. Sie hörte förmlich ihren Vater. »Du!« »Wirst es nie zu etwas bringen. Jeder, aber du nicht. Glaubst du etwa, das bedeutet was? Du bist wie eine Krähe, ein Aasgeier ja, und willst dich am Unglück anderer bereichern, du nichts nichtsnutziges, kleines Ding. Was für eine Art Erfolg soll das sein? Komm her, sonst...« Intuitiv ging Daniela in Deckung. »Lächerlich. Das war doch nur ein Gedanke.« eine Erinnerung, die sie zusammenzucken ließ und bewirkte, dass sie sich schützend an die Wand drückte. Eine sehr vertraute, immer wiederkehrende Erinnerung. Sie war ein nichts. Sie war ein nichts und würde es bleiben. Sie hätte es ihm nie recht machen können. Er hätte immer einen Grund zum Zuschlagen gefunden, das wusste sie schon seit vielen Jahren, doch immer noch hatte er eine geheime Macht über sie, fühlte sie sich klein und traute sich nichts zu, hielt sich für wertlos, weil er ihr nie etwas zugetraut hatte, weil sie für ihn wertlos waren. Daniela schüttelte sich. Nein, 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 Schluss damit. Sie war liebenswert, sie war nicht mehr klein, keine Versagerin. Zu Hause wartete ein Mann, der ihr das täglich bewies, der ihr das Gefühl gab, wichtig zu sein und dem sie das Gefühl, wichtig zu sein, geliebt zu werden, täglich geben durfte. Nur eines war wirklich tragisch. Sie würden jetzt nie erfahren, wer Monika war. »Gibt's was Neues aus dem Krankenhaus?« Barbara, Barbara ein Stapel Post auf ihren Schreibtisch, der überraschend sortiert aussah. Ähm, hast du bei mir aufgeräumt? Oh, eigentlich habe ich nur etwas gesucht und wo ich schon mal alles in der Hand hatte, habe ich es halt auch äh, umgeschichtet. Nein, Bruno sitzt noch an Silvias Bett, bis wir ihn heute Nachmittag ablösen. Schon erstaunlich, wie er das durchhält. Hast du es gestern geschafft, dir ein im Radio anzuhören? Nein. »Ich hatte es fest vor, bin aber dann doch ins Bett.« »Mir war nicht nach Musik und Gequassel.« »Ich hab's auch nicht geschafft. Irgendetwas muss wieder gewesen sein. In der Zeitung stand was. Ich lese es mir später durch.« »Dir war nicht nach Musik und Gequassel? Aha. Jan hat sich also endlich wieder gemeldet.« »Ja, und er ist immer noch sauer.« »Sauer ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Er ist verletzt. Tief verletzt.« »Fühlt sich übergangen, ausgeschlossen.« »Und ja, er hat recht. Schuldig im Sinne der Anklage.« »Beim nächsten Unfall dieser Art bin ich gewarnt und mache alles anders. Aber jetzt ist es eben zu spät.« »Er wollte unbedingt zurückkommen. Doch der Tod einer Freundin, der Angestellten seiner Frau, war für seinen Chef kein ausreichender Grund, für die letzten Tage einen Ersatz nach Rom einfliegen zu lassen,« und alleine darf die Kollegin die Truppe nicht beaufsichtigen. Die Stimmung ist entsprechend. Und bei dir? Fährst du während der Feiertage auf die Insel zurück? Zu deinem Mann? Ich bin ja froh, erst einmal weg zu sein. Mal schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Ich fühle mich so angenehm frei. Wer weiß, vielleicht ändert sich das noch mit der aufkommenden Feiertagssentimentalität. Hat dein Besuch bei dieser Ricarda eigentlich etwas gebracht? Nicht wirklich. Die Frau ist furchtbar. Silvia kennt sie eigentlich kaum. Von früher weiß sie so gut wie gar nichts. Nur eins war komisch. Silvia soll eine peinliche Oma gehabt haben, die sogar Hausverbot für das Schulgelände hatte. Wie kommt denn sowas zustande? Ob die Oma wohl verwirrt war? Das soll im Alter ja öfter vorkommen. Hm. Fragen wir doch mal einen, der es wissen muss. Baramonat. Oder irrt das Display? Ich grüße Sie auch, Siebert. Wie geht es Frau Klammer? Ein blöder Satz, aber den Umständen entsprechend trifft es wohl leider. Sie wird durchkommen. Wir wissen nur noch nicht, welchen Preis sie dafür zahlen muss. Was soll ich denn diesmal für Sie tun? Haben Sie im Polizeicomputer auch Daten, wenn eine Person Hausverbot auf öffentlichem Gelände vor längerer Zeit erhielt? Es kommt darauf an. Wenn zusätzlich eine gerichtliche Verfügung gewirkt wurde, die Polizei mit der Durchsetzung beauftragt wurde, es sich bei dem öffentlichen Gelände um eine Botschaft oder Ähnliches handelt? Vielleicht. Und nur theoretisch. Weil ich Ihnen natürlich nichts dazu sagen durfte. Aber ich bin neugierig, wenn Sie Ihnen etwas wöhn, kommen ja meist Probleme auf. Wann war der Vorfall? Ja, also in den Achtzigern, denke ich mal. Oh, das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst. Um wen soll es denn da gehen? Vielleicht wäre unter dem Namen was zu finden. Also vollständiger Name mit Geburtsdatum, Geburtsort und letztem Wohnort, falls bekannt. Nachname, wahrscheinlich Klammer, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort sowie die letzte Anschrift unbekannt. Ein Scherf. Wie lustig. Sie glauben also, ohne Eckdaten über Täter, Tatort, Tatzeit, mögliche Opfer könnte der Polizeicomputer behilflich sein? Sie glauben, wir können zaubern? Ja, das war natürlich unüberlegt von mir. Entschuldigung. Schreiben Sie es meiner Übermüdung zu. Zaubern also. Tja, da hätten wir mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Nötigung, übler Nachrede und Hausfriedensbruch gegen eine Elfriede Klammer. Allerdings reichen die zahlreichen Straftaten, die mit Geldbußen geahndet wurden, bis in die siebziger Jahre zurück. Äh, das gibt's doch nicht. Doch. In den Verfahren wurde die emotionale und familiäre Situation der Täterin berücksichtigt. Das meine ich nicht. Woher wissen Sie das? Ich bin bei der Polizei. Wir wissen alles. Es war in diesem Zusammenhang allerdings auch hilfreich, dass ich für dieselbe Anfrage schon im letzten Jahr mit Sylvia Klammer in Gerichtsarchiven gewühlt habe und sie deutlich bessere Angaben zur Person machen konnte. Der Typ, mit dem sich Silvias Oma angelegt hatte, hieß, äh, Zander und war, wie mir ihre Mitarbeiterin erzählte, später Silvias Schulrektor, was die Situation verschärfte und zu einem Hausverbot auf dem Schulgelände führte. Scheint Silvia hat ihre Hartnäckigkeit geerbt. Sie wollte übrigens auch wissen, was damals das Problem zwischen ihrer Großmutter und dem Rektor war. Die Oma schwieg nämlich zu Lebzeiten eisern und nach ihrem Tod forschte sie jetzt nach. Ähm, mein Chef kommt gerade den Gang entlang. Wir sollten uns mal auf einen Kaffee treffen. Mir spucken inzwischen nämlich auch ein paar Fragen zu der Sache im Kopf herum. Heute Nachmittag? Da, wo sie ihre Mandelhörnchen kaufen? Ja, die Polizei weiß alles. Also bis dann. Das konnte doch nicht wahr sein. Das war auch ewig her. Das sollte jetzt hoffentlich nicht doch noch zum Problem werden. Och, immer dasselbe. Kaum ist Gras über eine Sache gewachsen, kommt so ein Kamel und frisst es weg. Wie konnte das denn wieder passieren? <lacht> ja, klar war er ja Wolfgangs Idee gewesen. Der Baggersee ist eine todsichere Sache. Da wird kein Mensch jeder nachgraben. Nächste Woche ist hier nur noch Wasser zu sehen. Tja, acht Tage später war tatsächlich überall Wasser, nur nicht da, wo Wolfgang und sie den R4 vergraben hatten. Der lag am Ufer, oder besser darunter. »Verdammt, da hatte er doch mehr als vierzig Jahre auch gut gelegen. Was buddeln die denn da plötzlich wieder rum?« Gudrun Thaler starrte fassungslos auf die Zeitung. »Und der Idiot, dem das Auto gehörte, machte noch so eine Show im Radio. Kein Hahn hätte jeder danach gekräht, warum das Auto da lag.« Klar. Da muss sich so ein Opa noch in den Medien öffentlich bis zum Herzinfarkt exponieren. Wir brauchen ja alle unsere fünfzehn Minuten Ruhm. Wenn schon abnippeln, dann wenigstens medienwirksam. Oh Gott, jetzt ist er halt tot. Selbst schuld. Das hätte glatt von Wolfgang sein können. Der meinte auch immer, sich in den Mittelpunkt stellen zu müssen. hat mit Sicherheit an seinem Beruf... Die trumpften immer auf, machten ein Riesenspektakel und waren dann zu Hause doch nur lächerliche Weicheier. Mann, war sie froh, dass der zwölf Jahre später den Löffel abgegeben hatte. Noch ein paar Jahre mehr und der Zug wäre auch für sie abgefahren gewesen. Der Taler, den sie fünf Jahre später zum Trauertag geschubst hatte, war zwar auch kein großes Licht, aber er hatte wenigstens die Klappe gehalten. Wolfgang, der pädagogisierte immer so herum, versuchte ihr ein schlechtes Gewissen einzureden, appellierte an ihr Herz, ihren Verstand. Dabei hatte er selbst keine Ahnung, weder von dem einen noch von dem anderen. Schlappschwanz, in jeder Hinsicht. Wenn der Mumm in der Hose gehabt hätte, dann wäre das doch alles nicht so gekommen. Wäre ihr Leben doch ganz anders verlaufen. Da wäre alles anders gekommen. Aha, sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Alles war immer an ihr hängen geblieben. Jede Entscheidung, ihre Probleme im Job, die Hausarbeit, Erziehung, alles. Wolfgang trat nur zum Kritisieren auf den Plan, machte nichts, konnte aber alles besser. Ja, das war doch alles Vergangenheit, verdammt nochmal. Jetzt tauchte plötzlich wieder der R4 auf und mit ihm auch wieder diese »Monika«. Dabei wusste sie doch nur allzu gut, dass das gar nicht sein konnte.« So, langsam fügen sich ja die Dinge zusammen. Aber seien Sie sich mal nicht so sicher, dass Sie jetzt schon alles verstehen. Wir hören uns nächste Woche wie immer wieder. Wir freuen uns, wenn Sie in der Zwischenzeit mal auf www.krimikirsk.de vorbeigucken. Vielleicht finden Sie was in den krimi -Tipps. Sie können dort auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikios Verlages Petra Weber finden oder einen unserer Kompletthörbuchkrimis kaufen. Bis zur nächsten Woche? Passen Sie auf sich auf. Das Leben kann nicht nur für unsere Protagonisten sehr kurz sein.